0: Je suis Maude et tu écoutes l'épisode 57 du podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais te parler de chronobiologie, comment en fait respecter ton rythme biologique pour te sentir mieux dans tes baskets et donc pouvoir mieux accompagner ton enfant. Salut et bienvenue sur le podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Je suis Maude, coach certifié chez Mercredi mais surtout maman de trois enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Eh salut, je suis contente de te retrouver pour cette rentrée scolaire du podcast. Me voici enfin de retour avec des épisodes exclusifs et ben, une petite nouveauté que je te prépare qui sera disponible à partir de la semaine prochaine mais je ne vais pas te spoiler aujourd'hui et au contraire, te donner rendez-vous samedi prochain pour cette nouveauté sur le podcast. Revenons-en au sujet du jour. Aujourd'hui, ben, tu es probablement en pleine rentrée hein, au moment de la sortie du podcast, nous sommes le 3 septembre et c'est généralement synonyme de rentrée. Alors qu'elle soit scolaire, si ton enfant est scolarisé, ou simplement si toi, eh bien, tu reprends le chemin du travail, ou qu'importe, en fait, c'est juste reprendre la routine habituelle. Aujourd'hui, eh j'aimerais te proposer de découvrir quel est ton chronotype afin que cette nouvelle connaissance de toi-même puisse t'aider dans ton quotidien de parent. En fait, c'est mieux te respecter. Donc, subir un peu moins de stress, moins de tension au quotidien pour finalement être mieux armé, hein, je dirais, pour ta journée de parent et accompagner ton enfant. Finalement, c'est te permettre de conjuguer ton souhait d'une parentalité bienveillante avec la réalité de ton quotidien de parent justement. Et tu sais que c'est exactement ce que j'essaye, et ce que je souhaite en tout cas, te proposer avec le site merecredi.com et le podcast. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais donc te parler de chronobiologie, de rythme circadien, de biorythme, etc. Alors, ne t'inquiète pas si ça te semble tout à fait obscur, pas de problème, parce qu'on va débuter avec une rapide explication de ce que reflètent ces termes. Quels sont les différents chronotypes possibles et en quoi eh bien connaître cette information sur toi-même peut t'aider dans ton quotidien de parent en te partageant eh bien, quelques astuces en fonction de ton type. Mais je t'expliquerai également, surtout comment découvrir hein, quel chronotype tu es. Tu es partant Ok, alors commençons l'épisode du jour. Entrons dans le vif du sujet. Tout d'abord, un chronotype, c'est quoi Eh bien, un chronotype c'est lié à ton rythme biologique naturel. C'est ce qu'on appelle la chronobiologie. Le mot est peut-être inconnu, mais en fait, tu le connais déjà dans les grandes lignes. C'est exactement ce dont on parle lorsque l'on dit de quelqu'un eh bien qu'il est plutôt du soir ou plutôt du matin. En fait, c'est de savoir quel est ton rythme naturel, celui qui t'est propre, individuel, personnel, lorsque tu n'as pas besoin de prendre en compte eh bien toutes les obligations d'adultes ou de parents. C'est connaître ton rythme de vie lorsque tu n'es plus soumis au stress de l'horloge. Tu sais, je dois être à l'heure au travail, être à l'heure à un rendez-vous, être à l'heure à l'école, etc. C'est ne plus être soumis à ce stress de la montre en permanence et puis eh bien tout ce qui est lié à la société, hein, l'école, voilà, le travail, les heures, juste des repas, des levées, des couchers qui sont... On va dire socialement imposé comme des normes standards. Hein, on se dit, bah non, on mange trois à quatre fois par jour, on mange bah, le midi à midi, euh, c'est pas on mange pas à 15h, hein, c'est normalisé dans la tête de tout le monde lors du déjeuner, c'est considéré normal entre midi et 14h. Si on mange plutôt, bah non, tu manges plutôt que la norme, tu, tu vois. Il faut vraiment prendre conscience qu'on est finalement soumis à des normes sociales. Eh bien, ton rythme biologique, c'est quand tu fais abstraction de tout cela. Parce que le fait qu'à un moment donné, tu te contraignes à t'adapter à toutes ces obligations, eh bien, ça peut venir potentiellement en contradiction avec ton rythme biologique. Et cela, eh bien, ça va induire dans ton corps un stress physique, mais également un stress mental. Ça va venir jouer sur ton bien-être, ta santé mentale. Cela va jouer donc, eh bien, comme je disais, sur ton bien-être. Sur ta fatigue, ton humeur. Et donc, je pense que tu saisis alors toute l'importance que le fait de connaître ton chronotype et d'essayer finalement de faire le mieux possible coïncider ton rythme naturel avec les obligations, je pense que tu comprends en quoi cela peut être bénéfique pour la relation avec ton enfant. Parce que tu vas être un peu plus apaisé si tu arrives un petit peu à, à, à lisser et à trouver, eh bien, comme d'habitude, hein, le fameux compromis. Le compromis entre eh bien, les obligations et ton rythme biologique. Connaître ton chronotype, c'est donc te permettre de te reconnecter à toi-même, de respecter ta nature profonde, ton mode de fonctionnement. Cela te permettra eh peut-être de revoir ton emploi du temps, ton organisation, parce que tu vas pouvoir identifier à quel moment sont tes pics d'énergie et les mettre à profit. Ça peut également te permettre de définir quel est le moment idéal de la journée pour te concentrer, pour faire une activité physique, peut-être aussi pour interagir avec les autres et autres activités sociales. Là, si ça ne te parle pas, je vais prendre un exemple qui, je pense, euh, va, te, va te permettre de mieux comprendre. Certaines personnes ont vraiment beaucoup de mal à parler, à avoir une interaction sociale, avant de prendre leur café le matin. C'est qu'en fait, ces personnes-là, le matin... Au réveil, elles ont besoin d'un temps de latence, un temps de tranquillité pour démarrer. Hein, si on met du social dès le matin au réveil, alors que tu as à peine posé le, le pied, eh bien pour certaines personnes, c'est un peu difficile. Eh c'est donc ça de définir le moment idéal de la journée pour les différentes activités. De concentrer l'activité sportive, interagir avec les autres. Ça peut aussi te permettre de créer eh bien, de nouvelles habitudes qui sont plus en adéquate avec ton rythme, et qui te permettent de trouver un meilleur bien-être au quotidien, et non plus eh bien, te consommer de l'énergie en permanence. Et là, je pense à des nouvelles habitudes concernant eh bien, ton sommeil, ta façon de t'alimenter, à hein, quel moment tu manges, comment tu manges, etc. Alors, comment moi j'ai découvert la chronobiologie Alors, je vais te partager un petit peu, une, ma, un petit peu de ma vie privée pour t'expliquer pourquoi je te parle de ça aujourd'hui, et pourquoi je trouve cela euh, intéressant et important finalement à connaître je me suis penchée sur la question lorsque j'ai démarré mon activité de coach parental. En fait, je devais gagner en productivité parce que d'un côté, je devais me former pour devenir coach certifié, mais j'avais également tous les accompagnements avec les parents que je suivais. Il fallait également que je crée le contenu sur les réseaux sociaux, développer mon site mercredi.com, créer mon podcast. Je l'ai lancé en 2021, etc. Alors, comme beaucoup, <rire> probablement, je me suis penchée sur ce que l'on appelle le « miracle morning ». C'est le fait, tu sais, de se lever plus tôt, avant mes enfants, pour débuter ma journée et puis bah, gratter quelques précieuses minutes où je peux avancer, faire des choses pour moi et vraiment penser qu'à moi. <rire> Sauf que <rire> ça a été un échec cuisant. Sincèrement, j'étais au bout de ma vie de me lever 30 minutes plus tôt. Je traînais ma carcasse tout le reste de la journée, donc au final, je perdais mes carrément en productivité parce que ça me décalait complètement, ça me pompait tellement d'énergie dès le matin euh, que ben ça, je, je, je traînais cette dette d'énergie toute la journée et euh, là où je pouvais être assez productive en journée, oh, j'étais vraiment bonne à rien. Alors après avoir dépassé le stade des apitoiements sur mon sort et autres, mais pourquoi ça marche pour les autres et ça marche pas pour moi Eh bien, j'ai découvert la chronobiologie et j'ai compris d'où provenait mon erreur. Parce que oui, le Miracle Morning, c'est une excellente technique. Si, on la prend en considération avec notre propre rythme biologique. Et il faut bien que je m'avoue quelque chose, je ne suis clairement pas une personne du matin. Ne me demande pas de faire un travail de fond le matin. Je ne produirai rien de bon. Par contre, à partir du milieu d'après-midi, et je dirais même jusqu'en début de soirée, oh c'est là où je peux vraiment dégommer les tâches qui me demandent le plus gros effort intellectuel. Par exemple, cet épisode est le fruit d'une fin d'après-midi. Alors, c'est pas faute d'avoir essayé de commencer dès le matin, hein. Mais tu vois, maintenant, j'ai compris. Le matin me sert, eh bien, à rassembler les informations nécessaires à l'écriture d'un épisode. En fin de matinée, je vais être en mesure, tu vois, de dégager un, un plan, l'articulation de l'épisode. Mais le gros de la rédaction, eh bien, c'est en milieu d'après-midi. Bref. Tout ça pour te dire que cette découverte, dans le but d'améliorer ma sphère professionnelle, eh bien m'a également été d'une grande aide dans mon quotidien de maman. Le matin, j'ai besoin qu'on me laisse émerger doucement. En comprenant quel type j'étais, eh bien j'ai pu en discuter avec mon mari, mes enfants. Ils savent que j'ai besoin de dormir le matin. Donc, le week-end, eh maintenant depuis quelques années... Il me laisse dormir jusqu'à mon réveil naturel. En semaine, nous avons adapté notre routine matinale en fonction de nos rythmes de chacun. Mon mari, lui, il n'est pas du soir. Moi, oui. Je ne suis clairement pas du matin, comme je te l'ai confié, alors que lui, ça ne lui coûte pas du tout d'énergie. Alors le matin, eh bien, c'est lui qui dépose les enfants à l'école. Moi, je suis là, j'aide à la préparation de tout le monde. Mais j'ai alors le temps de me réveiller et de me préparer pendant qu'il emmène les enfants à l'école. A contrario, le soir, c'est moi qui m'occupe de récupérer tout le monde et c'est moi qui vais rester plus longtemps pour les accompagner au sommeil s'il y a besoin. Alors tout à fait honnêtement, c'est beaucoup plus ponctuel. Mes deux aînés, ils sont grands maintenant, il reste vraiment plus que Krapopoulos qui a vraiment encore beaucoup besoin eh bien, de temps et d'accompagnement pour s'endormir. Maintenant que je t'ai partagé un peu de mon quotidien pour t'illustrer ce qu'est un chronotype, entrons dans les détails. Alors, petite chose à savoir avant de commencer, c'est qu'un chronotype n'est pas forcément quelque chose de figé dans le temps. En fait, c'est la résultante d'une partie génétique, mais également eh bien, de ton environnement, de tes habitudes. Donc, ça peut tout à fait évoluer, varier au cours de la vie. D'où l'importance de rester à l'écoute de ton corps, pour détecter des variations. Donc, tu comprends, hein, il ne s'agit vraiment pas de te faire rentrer dans une case, te coller une étiquette. Mais c'est plutôt d'identifier ta tendance vers un certain chronotype. Alors, même si je vais essayer de faire attention à ma formulation, il se peut que tu m'entendes faire le raccourci « je suis de tel type » ou « autre ». Garde vraiment à l'esprit, s'il te plaît, qu'il ne s'agit pas d'une étiquette ferme et définitive, mais d'une tendance que tu peux présenter vers tel ou tel type. Autre précision, parce que je sais que tu te poses probablement la question, mais quel est donc le chronotype de mon enfant Alors, sache que si effectivement ton enfant peut sembler d'un certain type, eh bien comme je viens de te le dire, il peut évoluer avec le temps et son âge. Un très jeune enfant peut par exemple avoir encore un rythme circadien fluctuant, donc sa tendance vers un certain chronotype pourra difficilement être déterminée. Par exemple les tout petits, quand ils n'ont pas encore le rythme, tu sais, de, de, de la jour-nuit, ce que l'on appelle le rythme circadien. Eh bien, naturellement, ça ne va pas du tout être un chronotype, un lefto, un, ou un couche-tard, ou un, un petit dormeur. Non, ce n'est pas, euh, pas encore marqué. De la même façon, à l'adolescence, il y a un gros changement. Les enfants, potentiellement, vers l'adolescence, vont avoir tendance à changer légèrement de chronotype pour aller vers quelque chose qui se rapproche plus du leftar. Ça peut être sa tendance majoritaire, je dirais, une fois adulte, ça ne peut être que aussi que transitoire. Voilà, donc j'ai envie de te dire, ne focalise pas sur quel est le chronotype de mon enfant, parce que, comme je te l'explique très souvent, la seule personne sur qui tu peux vraiment influer, eh bien c'est toi-même. C'est pour cela que je t'encourage vraiment à t'intéresser au chronotype pour toi, te concernant toi, d'accord C'est là que tu pourras en tirer le plus grand bénéfice. Maintenant que cette petite précision est faite, eh bien, parlons des quatre chronotypes qui ont été décrits. Alors Les chronotypes sont représentés généralement par des animaux qui décrivent le mieux en fait, le comportement associé. Il y a tout d'abord l'ours qui est actif en journée et qui dort la nuit. Le deuxième chronotype, c'est le lion. Il se lève plutôt aux aurores, mais lui, il ne fait pas vraiment de vieux os hein, en fin de journée. Le troisième, c'est le loup. Lui, il est très actif en fin de journée et en début de nuit. Mais du coup, sa journée est un peu décalée, parce qu'il est, est plutôt sur un lever tardif. Et le quatrième chronotype, c'est le dauphin. C'est une espèce qui a des besoins de sommeil très limités, des petits dormeurs, en fait, au sommeil hyper léger. Alors, rentrons un peu plus en détail dans chacun des types. Tout d'abord, l'ours. Eh bien, le chronotype de l'ours... Ça correspond à environ 50-55% de la population. C'est le rythme biologique qui matche le mieux avec les codes et les normes de la société actuelle. Parce que pour l'ours, son pic de productivité se situe en fin de matinée jusqu'en début d'après-midi. Ce qui, tu le comprendras, correspond assez bien à un rythme scolaire ou de travail d'une manière générale. Le chronotype du lion, lui, ça représente environ 20% de la population. Il s'agit de personnes qui n'ont pas nécessairement besoin d'un réveil le matin, parce qu'ils ont tendance à se réveiller assez naturellement et tôt le matin. Leur pic de productivité est justement au cours de la matinée. A contrario, les types lions, eux, vont clairement commencer à manquer d'énergie en début d'après-midi. Et alors le soir, <rire> clairement, ils font pas de vieux os, comme je te le disais. Hein. On peut les caractériser par ce qu'on appelle les lefto couchtaux Le troisième type, le chronotype loup, lui, il représente entre 15 et 20% de la population. En fait, j'ai envie de te dire, c'est un peu l'opposé du lion, clairement. Hein. On, peut le on peut le caricaturer par un couche tard Le loup a clairement du mal à se lever le matin ou à se concentrer le matin. Parce que son pic d'énergie et de productivité, il va plutôt se situer eh bien, dans l'après-midi, fin de journée, voire un début de soirée. Alors tu l'auras compris, en faisant le rapprochement de ce que je t'ai partagé me concernant, je suis clairement une tendance loup. Et le dernier chronotype, le dauphin. Alors lui, il est un peu à part. Il va représenter environ 10% de la population. Ce sont des personnes que l'on qualifie souvent de petits dormeurs. En fait, leur sommeil reste hyper léger, ils peuvent se réveiller très facilement, au moindre bruit, parce que, tout comme le dauphin, eh bien, leur cerveau reste en quelque sorte en veille, attentif à l'environnement. C'est vraiment ce qu'on dit, dormir d'une demi-oreille, hein, tu vois. Résultat, eh bien, ce sont des personnes qui dorment peu et souvent pas très bien. De par leur sensibilité justement à l'environnement et aux différents stimuli, L'enfer du type dauphin, c'est clairement de travailler en open space ou dans un endroit bruyant. Le pic d'activité de concentration du chronotype dauphin, eh bien, il n'est pas sur une période précise comme pour les autres chronotypes. Non, c'est plutôt des, des spots qui sont vraiment disséminés sur les 24 heures. Ce sont donc des petits moments, tantôt le matin, tantôt la journée et parfois même la nuit. J'aurais même tendance à dire souvent la nuit. Parce que justement, eh bien, la nuit est propice au silence et au calme dont a besoin le chronotype dauphin pour se concentrer. Alors, pourquoi connaître ton chronotype peut t'aider dans ton quotidien de parent Eh bien, en découvrant les caractéristiques de chaque chronotype, je pense que tu peux facilement comprendre en quoi eh bien, certains d'entre eux peuvent avoir des difficultés dans leur vie afin de coller aux codes et aux normes de la société, mais aussi aux impondérables de la vie de parents. Si un ours ou un lion s'adapte plutôt bien au rythme de la scolarité de son enfant, eh bien ça va devenir franchement compliqué pour un parent avec une tendance chronotype loup. Parce que se lever, se préparer, manger, être prêt pour déposer l'enfant avant la fermeture de la grille de l'école à 8h30, c'est un vrai challenge pour le loup, à relever tous les matins. Et donc, c'est un irritant dès le réveil quotidien. A contrario, si je prends l'exemple d'un parent du type dauphin, eh bien lui, il aura sans doute beaucoup plus de difficultés, par exemple, à pratiquer le cododo ou le sommeil partagé avec son enfant. Parce que le moindre bruit, le moindre mouvement de son enfant coupera son sommeil. Sincèrement, c'est une véritable torture quand on sait comment un enfant est capable de bouger et de faire du bruit la nuit. Si tu te reconnais dans la description du chronotype Lyon, tu comprends pourquoi, et bien peut-être que assurer le coucher de ton enfant et l'accompagner dans son sommeil t'est si difficile et que tu as tendance peut-être à perdre patience. C'est tout simplement parce que tu ne disposes plus du niveau d'énergie et de patience requis. Une personne de type ours aura donc a priori, plus de facilité pour s'adapter aux standards de la société. Mais pour un ours, les réveils nocturnes, les soirées Netflix un peu trop longues, hein <rire> eh bien ça pourra tout aussi avoir un impact direct sur l'humeur d'un parent avec une tendance ours. Tu comprends Alors je n'ai pas franchement la recette idéale à te proposer, <rire> j'en suis désolée. Mais je suis intimement convaincue que de te partager ces informations, t'aider à prendre conscience de ta nature, de ton rythme biologique, eh bien, te permettra des prises de conscience, de communiquer aux autres ton mode de fonctionnement et peut-être ainsi de pouvoir ajuster certains points de ton organisation familiale. Parce que oui, <rire> l'école débutera toujours à 8h30. Ça, on n'y peut rien. Mais dans mon cas, prendre conscience de ma tendance loup m'a permis de choisir que le miracle morning, dans sa forme initiale, n'était pas pour moi. Que de prévoir des choses à faire le matin, comme choisir les vêtements des enfants, ou même entre deux, pendant qu'ils sont en train de se préparer, et eh bien moi avancer, plier le linge, etc. C'était contre-productif, et qu'il était préférable que je privilégie mon sommeil en dormant le plus tard possible. Et ça, ça traduit par exemple, quand j'étais encore salarié, j'avais décidé de troquer ma douche matinale par une douche plutôt le soir. Et ainsi, eh bien, je grappillais quelques minutes de sommeil en plus le matin pour se rapprocher un peu plus de mon, de mon rythme biologique naturel. En fait, je vois vraiment cet épisode de podcast comme un début de réflexion pour toi. Voir comment tu peux adapter ton quotidien pour répondre mieux, finalement, à tes besoins profonds, ceux qui correspondent à ta tendance vers un chronotype spécifique. Maintenant, je suppose que tu dois te demander de dire « Ok, ok, moi je suis convaincu, mais je fais comment pour connaître mon chronotype ?» Eh bien, j'invite de te répondre simplement avec un peu d'intuition. La première chose que je voudrais te conseiller, c'est d'écouter ton instinct. Lorsque j'ai décrit chacun des quatre chronotypes, dans lequel t'es-tu le plus reconnu Parce qu'il y a de grandes chances que cela puisse effectivement correspondre aux caractéristiques de ton rythme biologique. Mais je ne vais pas te laisser avec simplement écoute ton instinct et débrouille-toi. Non. Il existe un test. Tu peux passer un test pour confirmer ou aider ton instinct. C'est une série de questions qui ont été imaginées par le docteur Michael Bruce. Tu pourras alors connaître ta tendance de chronotype. Je te mettrai le lien en description de cet épisode. Alors je t'explique un petit peu. Le test, il est divisé en deux parties. La première consiste à identifier eh bien, si tu appartiens aux 10% de la population qui ont une tendance pour le chronotype dauphin. Si cette hypothèse est éliminée, alors tu passes à la seconde partie du test pour déterminer où se dirige ta tendance entre les chronotypes loup, lion ou ours. Le lien que je te donne, en fait, c'est celui du site Sens et Santé. Il est très bien fait, je trouve, euh, et il propose également des conseils de rythme adaptés à chaque chronotype petite précision qui a toute son importance quand tu répondras aux questions si tu passes ce test surtout s'il te plaît fais abstraction de tes obligations personnelles que ce soit l'heure à laquelle tu dois aller au travail ne, ne prends pas en fait ce que je veux dire c'est que ne prends pas en référence ton ton organisation actuelle telle que tu la vis parce qu'aujourd'hui ton rythme s'est adapté à des contraintes extérieures le, le, peut-être le, les horaires du repas euh, définis avec certaines personnes, peut-être que c'est euh, l'heure de la crèche, de la nounou, de l'école, l'heure de ton travail, peu importe. S'il te plaît, réponds aux questions comme si tu n'avais absolument aucune contrainte extérieure. Souvent, ça peut correspondre au rythme qu'on pouvait avoir quand on était adolescent, étudiant, en faisant abstraction des cours. Mais vraiment, garde ça en tête. Ne prends pas, ne réponds pas aux questions. Ah bah oui, non, bah en ce moment, oui, oui. À quelle heure je me réveille Bah oui, entre 6h et 9h. Non, ça c'est l'heure peut-être à laquelle tu vas, tu vas le, effectivement te lever. Parce que c'est en lien à « je dois déposer mon enfant à la crèche à, à 8h15 » et « je dois commencer mon travail à 8h30 ». Tu vois ce que je veux dire Surtout, prends en considération. Fais abstraction de toutes tes obligations pour répondre aux questions. Et si je te dis ça, c'est que la première fois j'ai fait le test en oubliant cette partie-là, et j'étais déclarée comme étant un ours. C'est quand même bizarre, je ne me reconnais pas vraiment dedans. <rire> bah oui, forcément. <rire> Donc ne fais pas la même erreur que moi. Je ferme la parenthèse. En fait, ce que je voulais te dire en te parlant dans cet épisode, eh c'est que je t'invite vraiment à connaître ton chronotype pour que tu puisses ensuite adapter ton organisation actuelle afin de répondre le mieux possible aux besoins de ton rythme biologique. Il est utopique, à mon sens, en vivant en couple, en ayant des enfants, en travaillant, peu importe. Il est utopique pour moi d'espérer de vivre complètement en phase avec son rythme biologique. Parce que cela signifierait alors ben, d'avoir la chance de vivre et de côtoyer des personnes dont leur propre chronotype s'adapte parfaitement au nôtre. Alors si ça c'est déjà difficile quand on vit seul pour s'adapter déjà aux codes et aux normes de la société, je te laisse imaginer la complexité de l'équation si tu rajoutes un conjoint ou une conjointe, et ensuite un ou plusieurs enfants. J'aurais tendance à dire que la probabilité devient inversement proportionnelle au nombre de personnes qui composent ta famille. <rire> Mais pour autant, je suis intimement convaincu que la connaissance de soi, la communication de ses besoins, de ses valeurs, sont au cœur d'une relation épanouie. Que cette relation soit vis-à-vis -vis de toi-même, hein, dans ton couple ou avec ton enfant, c'est ça la clé. Donc oui, connaître ton chronotype, prendre conscience de tes besoins spécifiques et les communiquer pour réfléchir à une organisation qui satisfait au mieux les besoins de chacun, c'est à mon sens le secret d'une famille sereine et épanouie. C'est encore, encore et toujours, hein, la recherche du compromis. Alors on touche à la fin de l'épisode. J'espère que cela t'ouvre des perspectives de réflexion, de discussion. Et si tu désires aller plus loin dans la connaissance de toi, eh bien tu peux retrouver mes formations, mes accompagnements en description de cet épisode ou sur mon site. Tu peux également débuter avec simplement mon guide gratuit « La boussole des émotions ». Tu trouveras tous les liens en description de l'épisode.